1: 美国国防安全合作局十二月十六号称，美国国务院已批准向台湾出售指挥控制、通讯、计算机全生命周期支持以及相关设备，价值约三亿美元。外交部发言人汪文斌十二月十八号在例行记者会上就此指出，无论美方向台湾地区提供多少武器。都阻止不了中国统一的历史进程，动摇不了中国人民捍卫国家主权和领土完整的坚定意志。中方将采取坚决有力措施捍卫国家主权和领土完整。我们将对参与对台售武的有关企业采取反制措施。当地时间十五号，中国第十三批赴南苏丹维和部队第二梯队一百六十六名官兵圆满完成年度维和任务，全部回国归建。这批维和部队由工兵和医疗两支分队组成。自去年十二月部署至任务区，工兵分队高标准完成了连南苏团各项授权任务，医疗分队累计接诊收治患者一千六百多人次，完成手术三十多台次。中国海军第四十四批赴亚丁湾索马里海域护航编队历经二百三十五个昼夜、十万海里航程，圆满完成各项任务，顺利返回舟山某军港。编队先后对阿曼、科威特、卡塔,塔尔、阿联酋、缅甸进行友好访问。在阿拉伯海以北海域参加了中国、巴基斯坦海洋卫士三海上联合演习，充分展示了新时代人民海军开放自信的良好形象。据日本共同社援引日本政府内部人士消息称，日本计划在二零二三至二零二七年度投入总额约四十三万亿日元的防卫费，以实现从根本上增强防卫力。二零二四年度防卫费预算总额将大幅超过二零二三年度年初预算的约六点八万亿日元，再创历史新高。日本防卫费急剧增长，不仅令民众感到担忧，也引发周边国家的关注和质疑。央视新闻援引半岛电视台报道，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处总干事菲利普·拉扎里尼在接受采访时表示。以色列的袭击造成加沙地带百分之六十以上的基础设施被毁，百分之九十以上的人口流离失所。他还表示，加沙地带的卫生条件很糟糕，几乎没有干净的水。路透社十二月十六号报道，俄罗斯战略火箭兵司令谢尔盖·卡拉卡耶夫上将表示，俄罗斯计划在二零二四年试射七枚洲际弹道导弹。卡拉卡耶夫在接受俄罗斯国防部机关报《红星报》采访时称，俄罗斯会至少提前二十四小时通知美国将进行此类发射，而华盛顿也会如此
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点，欢迎收听《台海点兵》。
1: 台海,海点兵，欢迎回来。接下来，让我们一起来关注一下战区演训的情况。东部战区空军航空兵某旅换装新型战机以来，紧盯科技之变、战争之变、对手之变，勇敢探索、大胆创新，将一大批科技成果应用于战训任务以及装备保障，以信息化、智能化手段加速战斗力成长，为锻造无畏善战的空海利刃提供有效支撑。
2: 初冬时节，华东某机场，一场跨昼夜飞行训练正在进行。随着一架架战机紧张的起降转换，地面机务人员也进入快节奏的保障当中
3: 。发动机左下部位拆卸工作技术准备已完成，请检查
2: 。更换飞机发动机是一项十分复杂的日常工作，不仅要求质量万无一失，也要做到速度精准可靠。这个旅通过长期积累、反复钻研。创新使用混合现实机务维护系统代替传统的读卡测问，实现了发动机检测前的虚拟拆卸
3: 。按照法规要求，作业前人员必须完成技术准备，检查合格才能投入工作。传统的读卡测问不易暴露工作准备的遗漏和实际操作的差错，混合现实机务维护系统可以在不动用装备的情况下。深入全面地了解人员工作准备的真实情况，对保证工作质量和预防维修差错具有积极作
2: 用。在这个旅，像混合现实机务维护系统这样的创新科技成果还有很多。由机务大队自主研发并获得国家专利成果的智能充电柜，就为官兵们解决了很多任务中的现实问题。充电柜集成了全大队的充电器设备，可以整体打包，随时转移，即充即用。具备远程控制、智能防火等功能。如今，新型战机不断列装部队，官兵们在拓宽视野眼界的同时，也在不断探索保障能力
3: 。我们通过发动群众智慧、集思广益、拓展思路，同时敢于尝试新技术、新手段、新方法，在快速提升保障能力的同时，也带动了单位的整体建设
2: 。用科技创新开辟战斗力生成的快车道。已经成为这个女官兵上下一致的共识。他们还走出去，向经验技术成熟的兄弟单位学习借鉴，并结合自身实际和所处环境特点，充分整合资源，成立放飞工作室，组建保障创新团队，开展自主研发，形成了具有单位特色、智能技术加持的装备保障管理新模式
3: 。我们直接瞄准作战保障这个核心能力，大刀阔斧搞革新。从借鉴物联网思路开发的智能工具库房，再到改造现有方舱、设计运输平台、研制防护装置，渐渐小发明、小革新投入使用，方便了保障，提高了工作效率，得到官兵的肯定
2: 。随着机型的不断更新换代，紧迫感早已成为官兵们口中的高频词。为了让装备快速形成战斗力，这个旅始终坚持把创新研究作为发展基石，骨干牵头，全员参与。在一次次实飞实训中，探索科学的保障方式，不断推动战斗力提升。下一步，我们持续要以思维换代
3: 引领作战能力建设，将信息化、智能化技术作为助推力量，构建快速高效的作战保障体系架构，坚决完成上级赋予的各项使命任务
1: 。今年是中国援外医疗队派遣六十周年。近日，陆军军医大学举办埃塞俄比亚国际文化展。来自外训大队的二十多个国家、八十多名外军学员，在文化融合的独特魅力中感受中外交流的丰硕成果，进
4: 一步增进各国学员之间的深厚情谊。作为主要展示国，三十多名埃塞俄比亚学员用生动的方式展示了自己国家的历史文化和学校援埃的动人故事。许多外籍学员也身着本国民族服装，通过特色的音乐展示和舞蹈表演，营造浓厚的文化交流氛围
0: 。中国和埃塞俄比亚在政治、经济和社会文化领域有着长期的合作关系。这里展示了很多我们埃塞俄比亚的文化。此次展会对文化交流十分有帮助
3: 。要感谢中国，感谢学校，感谢吕经理的学，安排了今天的活动。大家同学们，呃，中，同学们玩的比较开
0: 心
4: 。活动期间，埃塞俄比亚驻华大使馆还发来贺信，感谢陆军军医大学长期以来提供的医疗援助。从二零一五年开始，陆军军医大学执行向埃塞俄比亚提供医疗援助任务。截至目前，除派出九批次共84人参与医疗援助任务以外，陆军军医大学西南医院还承担了援建埃军高技术医院和指导帮带的任务。医疗队员们精湛的医疗技术和务实的工作作风，不仅得到了当地民众的高度赞扬，也点燃了当地医生要来中国学习深造的梦想。埃塞俄比亚学员伊曼就在文化展上分享了他的求学经历。
1: 因为那个时候呢，我们发现有很多耳鼻喉科的病人，但是我们呢缺少相相关的技术，所以那个时候钟教授过来帮助我们。那个时候我们就有一个想法，想把我送到这边的西南医院来学习学习这方面的技术。
4: 二零一七年。西南医院耳鼻喉科钟诚教授作为第三批援埃军医医疗队成员，到埃塞俄比亚开展医疗帮带工作，给伊曼留下了深刻的印象。经过不断努力，今年伊曼终于圆梦，来到了陆军军医大学西南医院，师从钟诚教授，展开了他的中国求学生活。
1: 因为中国的技术非常先进，然后呢，我也希望我的国家，我也能够发展相同的技术来帮助我们国家的耳鼻喉的病人，然后来解决他们的问题
3: 。我们将进一步加强对包括伊曼在内的埃塞外训学员的临床能力培养，这样当他们回到国内的时候，能够独立开展耳鼻喉常见的手术，更好的服务于埃塞民众，真正做到培养一支扎根埃塞俄比亚国内带不走的医疗队。
1: 随着新时代军事训练转型升级，陆军第七十一集团军某重型合成旅结合使命任务，探索武器装备优势，不断摸索新战法、新训法
2: 。这里是第七十一集团军某旅的野外训练场，一场重型合成营山地进攻演练正在展开。在火力分队和电子对抗分队的掩护下，多辆坦克和步战车兵分多路，对敌重要目标发起打击。这次演练，官兵们需要对不同距离的目标完成搜索测距，自行选择弹种，精确完成打击，最大限度贴近实战
0: 。紧贴实战，构建逼真战场环境，根据作战任务设计演习流程，通过演习中暴露的问题牵引战斗训练。这样的训练模式，如今在这个旅已成为常态，不仅能发挥合成单位模块化、多能化的优势，更融合了重型合成旅远、中、近三种火力打击模式，让不同类型的装备在演练中相互融合、相互支撑
3: 。随着科技化程度更高的新装备不断列装，打击链路进一步贯通。我们通过取直结合的方式，形成远、中、近三级火力网。火力反应时间更短，覆盖范围更远，打击的精准度也得到有效
2: 提升。对于重型合成旅来说，转型攻坚不仅要磨砺更锋利的矛，还要锻铸更坚固的盾。在我身旁的就是这个旅的新型防空导弹车，它呢可以配合高炮和反无人机装备，为地面装甲力量形成一道空中屏障；再配合侦察警戒系统、电磁防护系统，形成层层护盾，共同守护装甲集群生命力。如何合理分配装备类型？充分发
3: 挥装备优势是我们不断研究的课题。现在，我们会根据目标性质，对新老装备进行合理分配。以往各自为战的模式变成了现在的转职成全。同时，指挥机构的精简可以让命令直达火力单元末端，火力反应速度大大提升
0: 。这几年，随着新装备科技化、信息化水平不断提高，有着二十三年维修经验的技师王光清感觉到。电气系统的复杂化、装备类型的增多，对维修技术的要求也更高了
3: 。我们要第一时间对新装备做到了如指掌，同时也要教会驾驶员和车组成员一定的排故障技能，这样在车辆出现故障时，能第一时间恢复站技术性能，确保车辆随时处于良好的战备
0: 状态。装备更新越来越快，作战理念转换也越来越快，在这种加速转型的紧迫感中，这个旅聚集了包括火炮射击、装甲维修等专业的核心创新骨干，成立了兵专家工作站。兵专家工作室的出现，为我们提供了一个大胆创新的平台，可以让我们根据实际训练需求，整合全旅优势资源。来进行有针对性的创新发明，为旅队战斗力的提升做出自己的贡献。为了让新装备尽快融入旅队的合成作战体系，他们将不同专业的官兵绑在一起训，合在一起练。通过把作战任务分解的方式进行有针对性的研究，从而牵引下一步军事训练，助推整体作战效能稳步提升
3: 。随着转型建设的不断升级。任务需求和作战样式都较以往有了很大改变，这不仅要求军事群体一装多能，更对各级指挥员在军事理论和作战研究、指挥方式等方面提出更高要求，为下一步打赢未来战争奠定坚实基础
0: 。向战转型，聚力打赢。这几年，从东南沿海到西北戈壁，从单兵单装到体系融合，这个旅结合使命任务。预想危局、险局、困局，他们还和空军、海军、陆航等兄弟单位开展联合训练，不断磨砺精准、快、联的作战能力
3: 。作为一支重型合成部队，转型的优势在装备，难点也在装备。我们要依据使命任务课题，按照体系作战要求，不断强化联合训练，努力实现多军种力量的综合使用。各作战要素的密切协同，各武器平台的优质互补，着力锻造一支攻守兼备的
2: 重型合成纪律。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里
0: ，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福
1: 。权威专家发声，高一度。专业媒体视角广一度，带来军情深一度。这里是台海点兵
2: ，军情观察
1: 。欢迎回到台海点兵。乌克兰总统泽连斯基十二月十三号凌晨从美国飞抵挪威首都奥斯陆。当天，他与丹麦、芬兰、冰岛、挪威和瑞典等北欧五国领导人举行会晤。报道称，尽管泽林斯基在美国寻求援助的行程被西方媒体称为空手回归，但他仍然期待能在家门口的欧盟得到多一点温暖。然而，这一次泽连斯基恐怕又要失望了。不仅欧盟援乌500亿欧元的计划因经济危机而陷入困境，就连欧盟领导人向乌克兰承诺过的开启乌克兰入盟谈判，也遭到了多国公开反对。继匈牙利和斯洛伐克后，奥地利总理也反对乌克兰快速加入欧盟。今天的军情观察，我们和海峡之声特约军事观察员袁周先生来继续关注泽连斯基的求金之旅。
5: 今年十一月份，欧盟委员会主席冯德莱恩建议给乌克兰入盟提供快速通道，也就是为乌克兰加入欧盟开个后门。他的这一个建议一经提出，匈牙利就明确表示反对，现在又增加了斯洛伐克和奥地利这两个国家。可见，让并不具备入盟条件的乌克兰加入欧盟，受到了越来越多的欧盟成员国的反对。有的反对的是乌克兰加入欧盟，有的则是反对为乌克兰加入欧盟提供快速通道。前者如匈牙利和斯洛伐克，后者如奥地利。不管反对什么，由于欧盟实施的是成员国一致同意原则，每一个国家都有一票否决权，因此只要有成员国反对，乌克兰的欧盟梦就没有办法变成现实。这些国家之所以会反对乌克兰加入，主要有三个方面的原因。首先，是地缘政治方面的考虑，反对乌克兰入盟的这三个国家都是中欧国家，他们有一个共同的特点，就是临近乌克兰和俄罗斯，因此他们都非常担心欧盟吸收乌克兰之后，对乌克兰提供安全保护，进而使俄乌冲突外溢到中欧地区，使他们所处的地缘战略环境恶化，给他们的国家安全带来严重的不良影响。其次，是经济利益方面的考虑。这三个中欧国家都是农业国，和乌克兰本身就是竞争关系。乌克兰入盟之后，大家属于同一市场，对于这三个国家的农业生产会形成竞争压力。更重要的是，乌克兰入盟之后还要分享欧盟提供的农业补助和各种资金援助，欧盟的蛋糕就那么大，又多了一个国家来分，还要分得更多，使得主要依靠欧盟补助的这三个中欧国家当然觉得亏了，自然就不会支持。乌克兰入盟了。第三，对欧盟扩容的担忧。近年来，欧盟不断扩容，已经吸收了多个东欧国家。目前，还有阿巴尼亚、黑山、北马其顿、土耳其、塞尔维亚、乌克兰、摩尔多瓦、波黑八个国家已经成为了欧盟的入盟候选国，但是他们入盟的进程却停滞不前。如果这次给乌克兰入盟打开方便之门，其他国家入盟的进程也必然要加快。然而，随着欧盟成员国的增加，欧盟内部的决策效率、财政负担等问题也日益凸显。这三个国家反对乌克兰快速入盟，也是出于对欧盟无节制扩容的一种担心。这其实反映出了欧盟内部现实主义的理性声音，而并不是像冯德莱恩这样坚持政治正确、不顾欧盟自身利益援无反俄。欧盟真的到了需要认真审视、吸收乌克兰入盟政策的时候了，否则既不能维护自身的团结和发展，又难以促进地区的和平与稳定。睡前
1: 放下手机，让你的耳朵回归平静
0: 。
1: 清晨拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥
4: 抱更好的明天。
1: 权威专家发声高一度，专业媒体视角广一度，带来军情深一度。这里是台海点兵
0: ，军评前沿
1: ，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先要和大家分享的是《环球时报》的社评：英国“夕阳红”舰队还是适合在网上冲浪。文章提到，英国国防大臣沙普斯近日宣布，英国航母打击群将于2025年访问日本。这是英日两国领导人今年五月发表的《广岛协议》中所约定好的一部分。本来舰队互访是国与国之间军事交流的正常内容，但沙普斯宣称，航母打击群的部署发出了强烈的威慑信息，给这趟潜在的访问打上了浓重的地缘政治竞争烙印。他甚至还带着几分恐吓的口吻说：“英国武装部队的实力和全球影响力永远不应被低估。”沙普斯没有明确他的恐吓具体指向谁，但却提到了紧张升温的台湾海峡，被认为是要对中国加以牵制。事实上，也根本没有人低估英国，是英国自己摆不正自己的位置。欧洲人批评英国，欧洲有两种国家：小国和不知道自己是小国的小国。讽刺的就是英国那仍未死心的帝国幻梦。英国海军目前拥有伊丽莎白女王号和威尔士亲王号两艘航母，两船都毛病缠身，都曾发生严重的透水事故，被外媒戏称为“筛子船”。早在2021年，伊丽莎白女王号就执行过一次全球巡航任务，就在地中海闹出了舰载机落水的笑话。如今，英国海军连给两艘航母拼凑舰载机和护卫舰队都凑不齐。这样一支夕阳红舰队能否顺利到达太平洋，不中途抛锚，还是个未知数。即便能勉强到达，大概率也是强弩之末。所以，他为什么把部署的航母打击群的时间设定在2025年呢？这里面啊，也是大有玄机。2024年是英国的大选年，这相当于是提前向选民开出的一张空头支票。但不管英方出于何种考虑，也不管其航母打击群在两年后是否真的会部署到亚太地区，类似的炒作和表演都不会给英国的国际形象加分，而只会让它离笑柄越来越近。香港媒体此前也有专栏评论称，美国所挑起的大国博弈形式，让一些有过殖民主义和帝国主义历史的国家再次重燃起参与改变历史的大国梦。这段评价很形象地描绘了英国现在的内心状态。他希望搭上美国全球竞争的这趟便车，为此不惜主动为美国担当棋子和抓手的角色。从这个意义上说啊，尽管英国面临不少内外的困难，也在想尽办法加大投入来提升自己在美国全球军事战略体系中的存在感。然而，想通过耀武扬威来重振雄风，根本是饮鸩止渴。充当美国对外战略的支架，只会让自己不断矮化
2: 。挽
0: 弓当挽强，用剑当用长。兵器室
1: ，接下来进入到今天的兵器室环节，我们邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、军事专家袁周老师为大家介绍俄罗斯的
5: 武器装备。听众朋友们，大家好，我是袁周。呃，从今天开始呢，我将和大家一起来了解俄罗斯武器装备的情况。我们都知道啊，苏联解体之后，俄罗斯继承了前苏联红军的主体，成为了世界上第二军事强国。不过呢，由于受制于经济上的困境，俄罗斯军事装备水平和昔日的苏联相比啊，已经不可同日而语。主体装备呃，还是以前苏联留下的老旧装备为主。今年以来呢？呃，由于以美国为首的北约对俄罗斯不断实施围堵和遏制政策，使得俄罗斯面临了巨大的军事安全压力。这就使得，嗯，俄罗斯呢不得不勒紧裤腰带，从并不宽裕的财政收入中拿出相当一部分资金，用于研发和换装新型装备。总体而言呢，目前俄罗斯军事装备的特点主要体现在以下三个方面。首先呢，军事装备整体老旧，由于近年来俄罗斯整体经济实力的下滑，军费开支啊。也变得日渐捉襟见肘。目前，俄罗斯已经由世界第二军费开支大国下降为第四名，因此无力大规模更换继承自前苏联军队的各种老式装备。那么，在俄罗斯军队中，苏联时期已经服役的各种装备啊，可以说随处可见。比如说，陆军的主战装备仍然以苏联时期的特七二系列主战坦克。特八零系列主战坦克、特九零系列主战坦克为主，最新式的特14阿玛塔主战坦克只有少量装备。空军也是一样，大量装备了苏25苏27苏30米格29和苏31等前苏联时期的作战飞机，四代半战斗机苏35和五代机苏57数量极为有限。海军的情况更差，大型水面舰艇几乎都是苏联时期留下的遗产，呃，很多呢都属于超期服役的状态，舰况不佳。像俄罗斯唯一的航母库兹列佐夫号，至今仍然在船厂维修，何时才能够重返大洋都尚未可知。那么，俄罗斯海军新进服役的新型舰艇啊，多为中小型舰艇，比如2230型护卫舰以及豹图 M 级轻型护卫舰。俄罗斯海军实力与当年的苏联红海军相比，可以用江河日下来形容了。其次呢，就是实力依旧可观。虽然说俄罗斯军事装备老旧问题严重，但并不影响其成为世界第二军事强国。一方面呢，俄罗斯继承了大量的前苏联装备，无论在装备的数量规模还是质量性能上，仍然居于世界前列。另一方面，俄罗斯立足现有装备，加强了对武器装备的现代化改造，使老装备焕发出新青春。比如说，俄罗斯将服役了30多年的1155型大型反潜舰进行了全面升级，加装了口径巡航导弹、天王星反舰导弹、电子战武器和新型舰炮等新式装备，使之成为了多功能的远洋护卫舰。再比如说，对苏二十四、苏二十五等老旧战机进行了信息化改造，提升了卫星导航、飞行控制、传感器、电子对抗的能力，呃，换装了新的制导武器。此外呢，俄罗斯还应用再研项目开发新技术，推出老型号的改进型新版本，使得很多苏联时期的老旧装备呢都有了最新的现代化版本。这样做呢，既节省了研发成本，又充分利用了俄罗斯从苏联继承下来的军工生产线，加快了俄罗斯老旧装备更新的速度。那么第三个特点就是突出不对称发展。呃，面对美国对俄罗斯的军事压力。俄罗斯并没有采取苏联时期的全面竞争的策略，而是以非对称回应战略，量力而行的打造令对手生畏的军事力量，先后推出了匕首、先锋、高超音速导弹、库什反舰导弹等可携带核弹头的。高超音速导弹武器强化了俄罗斯的战略威慑能力，同时呢，还加大了无人作战平台、人工智能武器、远程高精度制导武器等新式常规武器的研制和装备力度，打造了有限而有效威慑的非核威慑力量。总之呢，从俄罗斯的军事装备情况来看，它仍然是一个不可小视的世界军事强国
1: 。好的，以上就是今天台海点兵的全部内容
5: 。站在台海前沿，纵览国际军情。这里是台海点兵，我们明天再见。